0: Muy buenas a todos, yo soy Richard y bienvenidos a este episodio número 3 de Programar es simple. Hacía. pues no sé si 4 o 5 meses que no. no subía ningún vídeo. ¿Ningún vídeo? Pues no, ningún podcast. Así que nada. Eh, hoy había pensado en hacer un podcast, la verdad, porque estaba haciendo una entrevista esta mañana. Y justamente estaba hablando con un chico acerca del pair programming. Entonces. Eh, estábamos en una entrevista que era un poco más personal y, y ver cómo pues el candidato actuaría en, en un equipo y básicamente pues si le gustaría a dos miembros de mi equipo en este caso si no gustaría trabajar con esa persona y vemos más o menos que la mentalidad cuadra, etc. Entonces, la verdad es que lo que me sorprendió un poco era una persona más o menos con, no sé, 10... 15, No sé cuántos años de experiencia, la verdad, por ahí. Era una persona que estaba aplicando para una posición senior. Estuvimos hablando un poco de, del pre-programming y estaba diciendo él que, que él no lo hacía tantísimo porque eh, a veces sí que prefiere estar solo, estar programando solo. Y a mí se me se me se me fue la olla ahí porque dije, joder, es que me da rabia porque yo soy una persona que quizás las habilidades sociales no son lo mío pero sí que creo que el PPAMIN es de las cosas más importantes que puedes hacer a nivel de, de un proyecto en software entonces en este episodio quería hablaros un poco sobre eh, más o menos cómo hemos ido implementando o nosotros en mi equipo porque era algo que nos hacía tantísimo sí que lo hacíamos de vez en cuando y sobre todo cuando alguien encaba el equipo pues algunas sesiones de programming habían, pero ahora que estamos en la era COVID y que yo en este trabajo entré full remoto y sigo más o menos 90-95% remoto, pues creo que los beneficios aumentan aún más, porque en la oficina todavía puedes hablar un poco con las personas, pero en remoto a veces hay ciertas personas que se aíslan un poco más, hay personas que pues... Sea por X o por Y, le gusta trabajar más solas. Entonces, creo que es algo que habría que evitarse lo máximo posible, en, en mi opinión. Quizá estoy siendo un poco extremo. Es verdad que hay tareas que sí que tiene sentido hacerlas solo, y depende mucho del contexto, y depende del proyecto, depende si estás haciendo un nuevo de, depende de mil cosas. Pero normalmente en un proyecto asentado, o que se está intentando asentar, creo que los beneficios son muchísimos. Entonces, sobre eso vamos a hablar hoy, básicamente. Para quien no sepa, lo que es el pre-programming es una técnica que se incluyó en el libro de Steam programming hace un montón de años. Es un libro que no me he leído. La verdad, para qué engañarnos, probablemente es un libro que debería de leerme porque la mayoría de prácticas que empleo en mi día a día, pues están en ese libro. Y siempre que hablas de, de una práctica como, yo que sé, Continuous Integration o cosas así, siempre te dicen, joder, es que esto ya lo hablaban hace un montón de años. Así que probablemente sea una buena lectura para mí. Aunque quizás es un poco tarde, pero no, no creo que, que pierda el tiempo leyéndolo, sinceramente. Entonces, es una práctica que... Lo que consiste es en programar dos personas el mismo código. El tema es que probablemente muchas veces se evita porque se piensa que es un mal gasto de recursos, pero al final, con la experiencia, y sobre todo, ya os digo, dependiendo mucho del entorno, pero la mayoría de veces lo que pasa es que leemos unas 10 veces más el código que de las que lo escribimos. Y esto ya lo decía Robert Martin en su libro de Allá el que es de hace un montón de años también. Entonces esto no es algo nuevo. Así que a ver qué tal. Lo primero sería decir cómo sucede esto y qué partes eh, lo, lo completa. Básicamente hay dos personas en un programming porque programming. si no seríamos Mob Programming si hubiese más de dos personas. Pues esas personas son el driver y el navegador. El driver sería la persona que va escribiendo el código y cada X tiempo, dependiendo, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo lo hacemos cada una o dos horas. Hoy he estado programando con una persona de mi equipo, con Guille, y cada una hora y algo, pues cambiábamos. Y normalmente pues teníamos un descansillo de, no sé si cinco minutos o algo así, que creo que también es súper importante. Porque que no lo parezca, cuando haces pre-programming te consume más energía que cuando programas sol. Y... Al menos esa es mi experiencia. Las herramientas la verdad es que juegan un importantísimo rol ahora mismo por el tema del remoto. Nosotros ahora mismo lo hacemos por Zoom. Entonces normalmente cuando he escuchado que esto se ha implementado, esto solía ser eh, me das tu teclado y yo sigo. Y lo hacemos todo en un mismo ordenador. Entonces cambiabas cada test o cada 15 minutos. Pero esos ciclos tan rápidos cuando estás en remoto son un poco más complicados. Las herramientas no son tan buenas porque, por ejemplo, en nuestra empresa, luego os lo voy a comentar por qué, pero hay ciertas herramientas que no están permitidas. Por ejemplo, Code with Me de IntelliJ, que parece ser la herramienta más avanzada ahora mismo para programar, junto con Live Share de Visual Studio Code pues está prohibida. Entonces nosotros como utilizamos los IDs de games no tenemos realmente una buena forma de hacer pre-programming y compartir teclado, etc. Entonces es un poco más complicado. Si lo hicieses en persona, pues cada uno podría llegar a tener su, su teclado, cada uno podría cambiar el keymap cada vez que lo hace, por ejemplo, con la ayuda de los IDEs. Entonces sería muchísimo más fácil. Pero nosotros ahora mismo, como lo hacemos... Es, como dice la empresa, que es compartiendo pantalla a través de Zoom. Entonces, esa comunicación está encriptada y eso es lo que quiere la empresa. Bueno, vamos a ir un poco con la historia de nuestro, de nuestro equipo en el que ahora mismo estoy trabajando. Porque antes trabajábamos con PRs. Entonces, el feedback al final es mucho menor al hacer hacerme requests. Como os comenté el otro día, el tema de Git branching si tú haces feature branching, es mucho más lento que si haces continuous delivery a través del trunk base, que continuous delivery es otro término. Así que perdóname por meterlo, pero básicamente si tú estás integrando el código de una forma mucho más rápida hacia master, porque te evitas esas pull requests, es mucho más sencillo a la hora de integrar el código de otras personas Además de otras muchas ventajas que te trae el tema de hacer per-programming. Entonces estoy juntando un poco el tema de continuous delivery, pero yo creo que, es que se complementan súper bien. Eh, los cambios al final son mucho menores cuando tú haces una request. Es decir, si tú ahora mismo quieres contribuir a un proyecto open source, tú tienes que implementar toda tu feature en una feature branch o en un fork de GitHub. ¿No? Pero el tema es que si alguien, un maintainer, si yo fuese el maintainer de ese repositorio, quisiese que tú cambiases algo, sería muchísimo más complicado si te digo, eh, cambia toda la implementación porque esto no está bien, que si lo hubiésemos hecho juntos y hubiésemos discutido cuál es la manera más simple, porque yo pienso que hacerlo así es mejor, entonces de esa forma el feedback loop es mucho más corto, y eh, nos ahorramos todos estos dolores de cabeza que dan las mes requests al menos a mí, porque el cambio de contexto es muy duro. Y sobre todo cuando estás programando, eh, tener que mirar el stack para ir a una mes request, revisar en qué está trabajando otra persona, ver que todo está bien y tal, es muy complicado. Yo las mes requests las últimas, simplemente revisaba que nada me saltase a los ojos porque cada vez que yo pensaba que una cosa se podía hacer de otra forma, luego pensaba en el tiempo que esa persona tenía que dedicar para volver a reimplementarlo y sabía que no merecía la pena. Entonces, al final, pues fue un poco el hábito natural de... la evolución natural, quiero decir, hacia el PP a mí. Entonces, nosotros lo que hacemos, ya os digo, ahora mismo, eh, normalmente siempre cogemos una tarea en pares, y empezamos a programar, entonces vamos cambiando y antes normalmente de terminar una tarea sí que cambiamos. No el 100% de las veces, quizás a veces sí que eh, estamos toda la tarea juntos, un par de personas, pero sí que es muy buena práctica en mi experiencia el cambiar de, de pares para poder fomentar el, el conocimiento de la base del código que hay en el equipo. El code ownership al final que oye, que si yo he estado en una llamada contigo, aunque no haya programado en ella, pero yo haya estado un poco de navigator y he visto lo que estás haciendo y aportado mi grano de arena. Siento que ese código es mío y por tanto a mí no me va a doler tanto cambiarlo. Si tú no estás o si tú te vas, que si lo has implementado tú solo, que probablemente la mayoría de veces lo vas a implementar de una forma mucho más compleja, porque al final, el tener solamente una visión, el entrar en el estado de flow, que lo llama Martín, pues para mí también resulta bastante malo, porque al final, aunque para ti todo en tu cabeza tenga sentido, luego cuando otra persona o tú mismo, dentro de unos meses, lo veas, pues va a ser muchísimo más complejo. Entonces al final lo que pasa en nuestro equipo es que la mayoría del tiempo estamos en parejas. Entonces esto fomenta que cada vez que hacemos una tarea no tengamos que pasar por correbios. Sabemos que al menos dos personas o tres normalmente han tocado ese código. Entonces sabemos que ese código cumple los estándares de, nuestro, de nuestra organización. Entonces no vamos a, a retrasar eso y vamos a pushearlos todo el rato. Algunos consejos que os puedo dar sobre esto es uno, por ejemplo, que, que da Carlos Blen en su podcast y es eh, el ver la cara a la gente. Eh, normalmente cuando programas en remoto eh, es un hábito social, no un hábito, una, una acción social que me parece súper rica para ambas personas. Sobre todo si esas personas pues más o menos tienen el mismo conocimiento, porque si no quizás sería más mentoring que... Pero, pero, a mí, pero bueno, a mí la verdad es que no, no me importa distinguirlos o no. Eh, alguna otra cosa más es que, por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo el código, yo no puedo eh, estar escribiendo cuando esa persona me está hablando de otra cosa o me está haciendo alguna pregunta o está pensando en otra cosa. El navegador normalmente eh, es más complicado de llevar porque es eso. Tienes que estar pendiente a esa persona, aunque sea el driver un poco más estresante el navegador le quita las distracciones es decir por ejemplo en nuestro caso si si alguien habla por el chat del slack pues sería el eh, navegador el que lo estaría mirando el driver se concentraría en el código entonces es importante cambiar como ya os he dicho los descansos frecuentes son súper importantes y nada llegando a las conclusiones es que el preprogramming Sería como una analogía entre los unit tests y los acceptance tests. Al final, si tú estás haciendo co-reviews, sería como un acceptance test porque tardas muchísimo más en tener ese feedback. Pero si tú una funcionalidad la puedes probar unitariamente, es muchísimo más rápido, tienes el feedback más rápido y estás más seguro antes de que la aplicación falla y puedes corregirlo antes. Pues al igual con el per programming Al final... Ya os digo que la productividad del principio de trabajar solo no merece la pena en cuanto trabajas con personas. Porque si tú haces algo, eh, haces sobre ingeniería que le puede pasar a cualquier persona cuando trabajas sola sobre todo. Ese código va a ser muchísimo más caro de mantener y de cambiar que si no. Y probablemente ese código en algún momento tenga que cambiar. Entonces, ya os digo... Eh, es muy guay hacer programing. Eh, la mejora continua que obtienes, por ejemplo, hoy yo estaba con, con este compañero y nos pusimos un poco a divagar y esas divagaciones, aunque eh, quizás tú solo no las harías porque dices jo, es que si me pongo a tirar del hilo, al final eh, me tiro todo el día programando y arreglando cosas. Pues eso hizo que también mejorásemos el código en otras partes que había y al final lo que os decía el código no es tan importante como parece lo más importante son las relaciones que se crean en el equipo y cómo eh, todo el equipo tiene la misma visión porque da igual por muy bien que programes si una persona tira hacia el lado contrario que tú cuando estás programando te prometo que eso va a ser muchísimo peor y el programming ayuda a que eso no pase entonces nada como último punto muy rápido el tema que antes he mencionado sobre la seguridad es que algunas herramientas, como por ejemplo Code With Me, lo que hacen es una encriptación de código, pero a nivel de los servidores de IntelliJ. En nuestro caso, en nuestra empresa por política, no se pueden utilizar ese tipo de herramientas. Siempre tienen que ser para par y la encriptación realizada en cada ordenador. Y por eso tenemos que usar Zoom con compartir pantalla y quizá... Lo que más utilizo yo, la verdad, es el tema de poder dibujar encima de la pantalla de la otra persona para poderle señalar, etcétera, para que vaya navegando. Porque la verdad es que el control remoto es un poco difícil a la hora de usar Zoom en este caso. Por el tema de latencias, la VPN, etcétera. Y nada, esto ha sido por este episodio. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Ahora sí que me quedan 7 episodios. Vamos a hacer hasta los 10, a ver qué tal va. Porque me he quedado con la espinita y... A ver, ¿qué tal? Un saludo.